0: Bienvenido al podcast de las noticias con Germán Medrano.
1: Bueno, pues el tema ambiental ya se hizo, ya se encarnó aquí en la estación con Jacqueline Valenzuela, quien nos visita como cada semana. Jacqueline, pues es un gusto saludarte, hay mucho que comentar pero antes de de dar que inicie el tema principal que es este el que tanto beneficia la eh, verificación vehicular ahora con esta la regularización al medio ambiente solo déjame preguntarte eh, con esta nota que acabo de dar hace unos momentos eh, sobre el bombardeo de nubes aquí en Baja California Sur que según esto iniciará en junio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes pues muchas gracias por este espacio que ya vamos a tener cada martes y eh, me parece, en primero antes de entrar de lleno a todos los temas, que pues nuevamente estamos actuando ya eh, en frente a la crisis que tenemos, ¿no? Esto sería catalogado pues como una medida de adaptación, porque la sequía pues prácticamente en temporadas ya se presenta como un patrón de manera recurrente y hay periodos en donde también no se espera y se presenta. Entonces, uh-huh. ya también sí. acabamos de conocer indicadores respecto a que La Paz sería la segunda ciudad o a nivel municipio que se quedaría precisamente sin agua. Entonces, entendemos que el tema del agua es un tema prioritario en la parte económica, productiva y, por supuesto, de, de vida y dignidad para las personas. Pero el problema es las soluciones, digamos de cierta manera, que ya estamos actuando. Los problemas para problemas son adaptarnos. las soluciones?
1: O sea, ¿un problema puede ser el bombardeo de nubes? ¿Es perjudicial ambientalmente? ¿Es... Pues
0: es, es una, digamos, solución a algo específico, pero como todo lo ambiental necesitamos ver cuál sería el comportamiento a largo plazo. Ese es el tema de cualquier eh, categoría ambiental que mencionemos. No. Solamente podemos, podemos estar actuando de manera reactiva más que de manera preventiva.
1: Pero el yoduro, pues bueno, no afecta nada, no es una lluvia ácida, ¿o sí lo es?
0: Eh, Pues al parecer hasta ahorita no hay indicadores que respalden Mm. algún tipo de de deterioro, exactamente, Ah, pero pues esperemos que esto se estudie un poco más.
1: Sí, claro, eh, definitivo, la sequía nos ha puesto en la torre en muchos de... y a los productores, allá del Valle de Santo Domingo principalmente, de de Mulegé, también allá en el Vizcaíno, y y pues esto nunca lo habíamos... eh, Dado a conocer por parte de las autoridades que lo están anunciando, este programa al cual ya entró Baja California Sur y que eh, va a operar ahora en el próximo mes de de junio. Bueno, eh, ya después de de saber tu tu opinión sobre este tema, pues pasamos ahora a lo importante. Eh, Como bien saben ustedes que me están escuchando, les hemos dado a conocer eh, sobre esta la regularización de los vehículos ilegales. Y bueno, sobre ello pues hay una serie de cosas que también afectan al medio ambiente. Jacqueline, ¿cómo qué cosas eh, pues, nos beneficiarían y nos perjudicarían con esta la, la regularización de los vehículos ilegales?
0: Mira, para tener algo de contexto, creo uh-huh. que la primer polémica que se generó es precisamente del pasado decreto que dio el presidente respecto a la regularización de estos autos que se encuentran, eh, pues lo voy a decir entre comillas, de manera ilegal, es decir, que no han sido trasladados por un sistema de importación que existe. Entonces, eh, quiero también resaltar que no es la primera vez que lo hace un presidente. Un decreto de esto aquí en México también Fox lo hizo. Entonces, digamos que se puede hacer desde la parte del gobierno federal, sobre todo quien nos a la presidenta, esta situación, uh-huh. y ¿Por qué se repite? Porque si sí hay una gran cantidad de vehículos que no están internados de manera legal uh-huh. en el país. Sí. ¿Por qué se da este fenómeno? Este fenómeno es arraigado principalmente en fronteras, es decir, eh, en Estados Unidos, que es nuestro país vecino, están todo el tiempo circulando vehículos que mm, no necesariamente tienen un daño grande o, o un padrón vehicular que no necesariamente está inservible, por decirlo Ajá. de esta manera, pero sí hay una práctica en Estados Unidos de estar renovando su padrón vehicular. Y en,
1: aparte en... tienen como una caducidad también muy establecida este, los los, los, los estadounidenses. ¿no?
0: Exactamente. Hay algunas condiciones de vehículos automotores que simplemente allá no pueden circular.
1: Allá no pueden circular. No, Inclusive los nuevos también hay marcas que eh, carros 2022 que circulan en México, se venden en México en las agencias, y no pueden entrar o, o tener una residencia permanente en Estados Unidos porque no reúnen las características que el gobierno de Estados Unidos pues solicita yo creo que por el medio ambiente, ¿No?
0: Hay hay varias eh, hay varias categorías que se de, que se tienen que tomar en cuenta para el ingreso legal de un padrón vehicular, aunque sea incluso nuevo, como tú estás diciendo, Una de ellas y que ha tomado cada vez más relevancia es la categoría de medio ambiente. De hecho, si recordamos las cifras que tuvimos en el año 2020 cuando inició la pandemia, los autos híbridos y los autos eléctricos, bueno, no había padrón disponible, no había lista de espera. Entonces, creo que ha habido ciertos eh, fenómenos sociales que se han dado para que se voltea a ver a la parte del transporte motorizado. En ese sentido… Eh, Estamos hablando que otra vez este decreto está por la presidencia de la República y la parte polémica fue que al momento de publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, pues requería de esta revisión y del cumplimiento de las normativas ambientales. Entonces, al generar este candado, entre comillas lo digo, pues... ¿qué autos eran los que realmente se iban a poder ingresar cuando sabemos que, por ejemplo, ni en Baja California ni en Baja California Sur existe la verificación ambiental? Entonces, en ese sentido, el decreto era un poco contradictorio porque no tienes un mecanismo de verificación, pero por un lado, para regularizar estos autos, eh, necesitas tenerlo. Entonces, creo que ahí se vino un debate y precisamente la semana pasada se publica que este candado, de cierta manera, pues no va a estar contemplado dentro de los requisitos para la regularización. Incluso el trámite prácticamente lo puedes meter ya por internet.
1: ¿Y qué opinión te merece esto?
0: Pues creo que lo que viene es a mantener un problema que ya tenemos. Realmente no existe la verificación vehicular aquí. Existen vehículos de alto tonelaje que circulan todos los días y esto incluye también el transporte motorizado de carga eh, que está viniendo y recorriendo nuestras carreteras, vienen por el barco y todos los días están emitiendo gran cantidad de, de contaminación. Entonces creo que esta medida no va a hacer que se vengan masivamente todos los autos de desecho de Estados Unidos, pero sí hubiese sido una oportunidad para poder iniciar con una regulación en la parte ambiental cuando eh, las fuentes móviles son las principales causas de emisiones aquí en Baja California Sur, y bueno, esta cifra se, re, se repite en el municipio de La
1: Paz. ¿Esto va en detrimento de la agenda ambiental?
0: Sí, digamos, no va alineado, no va alineado con la agenda ambiental que está enfocada a la disminución de emisiones, si bien, como, con, como te comento, no hay un estudio, eh, porque ni siquiera tenemos un padrón vehicular actualizado de los formales, ahora de los informales y de los que no no están de manera legal, eh, para decir, esta sería la aportación de las emisiones de manera certera. Pero bueno, sí se puede afirmar que no estamos caminando hacia una política ambiental de reducción de emisiones.
1: Sí, hay, inclusive aquí mismo, ¿no?, cuántas personas no... Eh, hacen negocio con el catalizador, que, que el catalizador viene siendo una, uno de los de los eh, aparatos, no sé cómo definirlo, que eh, ese sí va en, 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 en beneficio del medio ambiente, ¿no?
0: Así es, así como solicitamos como ciudadanía que las centrales de generación de electricidad de la CFE, de las chimeneas que vemos todos los días, tengan filtros, Pues el catalizador es el filtro precisamente de los automóviles para que los contaminantes no salgan en crudo.
1: ¿Cuántos ciudadanos no han de estar pegando de gritos por la Comisión Federal de Electricidad y su carro no trae catalizador? ¿O se lo quitó por venderlo o simplemente eh, quítale el catalizador porque... ¿Va a funcionar mejor el carro? ¿Cómo, no?
0: Sí, eso es algo que hay que trabajar y hemos hablado con los ayuntamientos porque son atribuciones municipales. Entonces, también creo que ahí es donde hay una oportunidad. Si bien esto es un decreto federal, también hay oportunidades a nivel estatal y a nivel municipal porque quien va a operar esto van a ser los municipios. Entonces, ahí es donde podría haber una oportunidad de que en la manera que se opere si sí se apegado a una política de disminución de emisiones, por ejemplo, estos lugares en donde compran los catalizadores pues son eh, lugares negocios establecidos regulados, eh, porque de cierta manera se está permitiendo que ese tipo de negocios pues eh, se lleve a cabo no entonces digamos que ahí es el municipio quien le toca estar verificando todo esto, digamos que estos temas son tan complejos que es difícil señalar. Eh, ¿Cuál es la causa? Sí,
1: claro, el el señalamiento principal es que no va con una agenda ambiental. Ese sería el único, por lo pronto ahorita, ¿no? Exacto. Si hubiera una disposición, ahí sí, entran entran en el juego los negocios que los ponen, que los quitan, y vamos, el que lo quita debería de ponerte uno nuevo. Y ahí se acabó el problema, ¿no?
0: Sí, exacto. Te,
1: Te debería de vender uno.
0: A veces el negocio sale precisamente en estos huecos normativos. Entonces, ahí es donde debería de estar claro pues ¿cuál es la naturaleza de, de ese tipo de negocio? Y bueno, ¿cuáles son las responsabilidades precisamente de quien lo ejecuta? Pero reitero, pues eso puede ser una oportunidad dentro de una regulación municipal.
1: Estoy platicando con Jacqueline Valenzuela, directora del Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental aquí en Milet Noticias Baja California Sur. Eh, sobre este tema, vemos que, no sé si habíamos platicado hace un momento en el, por la mañana, antes, cuando estábamos poniéndonos de acuerdo para el noticiero, sobre eh, pues algunos uh, datos que tengas en relación a, a los mismos autos, ¿no? La diferencia entre uno y otro y el medio ambiente.
0: Sí, eh, creo que además de estar hablando pues como de estas políticas que a veces están más allá de nuestro ámbito de actuación individual, hay cosas que podemos hacer como ciudadanos en el tema de eficiencia. En el portal de la CONUE, que es precisamente eh, la, la comisión encargada de la eficiencia energética que pertenecía a la CENER, pues ahorita con todos estos movimientos ya no sabemos si se va a quedar en la CENER, pero precisamente genera esta información para fomentar la eficiencia en los vehículos. Entonces, existe un indicador por marca y tipo de vehículo. ¿Qué debemos de tomar en cuenta? El consumo de combustible. Digamos que ya hay un indicador publicado eh, para cada marca y modelo de cada uno de los automóviles. Entonces, es una herramienta, por ejemplo, para consultar si voy a adquirir un vehículo nuevo. Por otro lado, aunque ya tenga un vehículo que tenga algo de tiempo, también la puedo consultar porque... Basado en eso, sé qué tanta eficiencia tiene mi automóvil y entonces eso permite que yo tenga prácticas para hacerlo más eficiente. O sea, aquí estamos hablando de dos categorías. Una, que el vehículo ya es eficiente en sí por fábrica, ejemplo, los híbridos o los eléctricos. Y otra es que yo lo puedo hacer eficiente a partir de mis prácticas con, con, con usarlo al uso cotidiano diariamente. Entonces. ¿Nos
1: puedes poner un ejemplo de esto?
0: Sí, están enmarcadas, por ejemplo. Ajá. Así como hablamos del catalizador, hablamos de que de repente existen prácticas arraigadas culturales en donde me salgo, prendo el auto para que se caliente. <risa> sí. Entonces, esta práctica... No es nada eficiente, realmente se genera un vacío cuando está el auto encendido, pero no está caminando, entonces sí hay personas que todavía tienen esa práctica pensando que protegemos nuestro auto, pero ni siquiera lo protegemos, gastamos más gasolina y gastamos más emisiones. Entonces, tener este cuidado cuando vayamos a a salir de nuestra casa, sí prenderlo, prohibidísimo y súper ineficiente los acelerones, pisarle al acelerador, eso bueno es fatal para que se caliente, otra vez lo voy a decir, (risa) entre comillas, entonces eso es fatal, hay que encenderlo, dejarlo unos minutos y posteriormente avanzar de manera paulatina, conforme mayores acelerones le demos a nuestro automóvil, va a estar gastando más gasolina y por lo tanto va a estar gastando más emisiones okay. entonces esa es una práctica muy muy cotidiana y que depende de mí no depende de la de la política nacional Eso a lo e internacional. mejor en los carros
1: que no tienen que, bueno que en los ochentas no tenían tanta tecnología pues a lo mejor no y, y pues obviamente en detrimento al medio ambiente pero ahorita no hombre hay un mundo de tecnología encima que pues, si tú llegas en una agencia dices, y este carro se calienta antes de echarlo a andar, pues se van a reír, ¿no?
0: Sí, eh, recordemos que también muchas de las prácticas que tenemos de manera cotidiana están arraigadas en lo cultural. Entonces, sí, hombre. eso también sucede con autos que no son de un padrón tan actualizado. Por ejemplo, otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es el peso del vehículo. Entre más pesado, más grande va a haber un mayor consumo de combustible y eso se traduce en emisiones y también se traduce pues en nuestro bolsillo, entonces otra cosa en términos ambientales es que algo que no está muy mediatizado es que los vehículos que eh, usan diésel son más contaminantes que los que van a gasolina, entonces mucha gente no sabe eso, a veces dice… No, pues yo quiero un carro que me lleve de aquí allá y entonces quiero ir bien rápido, etcétera, etcétera. Sí, hombre. Entonces, de hecho, hay una norma que se acaba de actualizar. No pudo entrar en operación, pero el año pasado se publicó esta norma de que solamente se, se permitía usar el diésel bajo en azufre, ultra bajo en azufre, precisamente... ¿Por Aquí a nivel nacional solamente que ahorita digamos está detenida eh, su, se publicó y todo, pero está detenida su operación porque no es algo tan fácil eh, conseguir el diésel ultra bajo en azufre para cargar mi unidad. Entonces los transportistas dijeron, bueno, ya tengo operado esta normativa, pero ¿y cómo lo resuelvo? Entonces digamos que hay un periodo de espera hasta que sea operable. De esta hecho, norma. el diésel
1: ya en países tipo Alemania, Bélgica, ya, ya no va a operar el diésel. Ya no están sacando los carros de diésel, ahí ya no los quieren. Y sí, efectivamente, eh, el mismo cuando prendes el carro y pues siempre huele una emisión al, alrededor del auto, sí es más fuerte que la de la gasolina.
0: Sí, lo que tenemos que tomar en cuenta que vivimos en un estado con característica de frontera. Si tú revisas los indicadores... De las ciudades que son más contaminantes por fuentes móviles, vamos a ver que está pues la zona del Valle de México, obviamente por la gran cantidad de motorización que tiene, pero le siguen Mexicali, Tijuana, Rosarito, o sea, estamos viendo una tendencia de frontera precisamente por este padrón que se agrega.
1: Híjoles, qué bárbaro recomiendas que le quiten el catalizador al carro? No,
0: para nada, por favor, no lo hagan. Aunque ya no sirva y esté así como que es
1: que el catalizador es el que le está causando el problema.
0: No, yo creo que la recomendación es hacer una excelente revisión mecánica, tener a alguien de de confianza precisamente para estas revisiones y si definitivamente vemos que pues tal vez ya el vehículo no da eh, lo necesario, pues también... Pensar en otras formas de trasladarnos. Recordemos que según la pirámide de la movilidad, no debe de tener hegemonía el, el automóvil particular, digamos. Debe de empezar por la parte de transporte no motorizado y después en el transporte público colectivo, que ese
1: Oh, ahí es. Mira, es luego vamos tema. a hablar de la pirámide. No sabía que había una pirámide, así como la del periodismo, así como la del... <risa> También hay una de la movilidad,
0: mira. Sí, hay una pirámide de la movilidad en donde el automóvil para nada tiene que ser el, el rey de las, de las calles ni de las vías eh, oh. que todos y todas debemos transitar.
1: Qué interesante. Híjoles, pues ya se nos está acabando el tiempo, Jacqueline. Vamos a programar este, próximamente eh, pues más intervenciones tuyas eh, la próxima semana. Híjoles, nos quedó mucho eh, muy, muy pendiente el tema del diésel, el tema de ahora de la pirámide. Entonces, este, te agradezco mucho el habernos este, pues dado a conocer tu opinión como directora del Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental respecto a esta la verificación vehicular.
0: Muchas gracias y recomendar las prácticas eficientes para nuestros automóviles. Hasta la próxima semana.
1: Gracias, gracias, Jacqueline. Nosotros pues nos vamos a ir ya a una pausa y regresamos con más información.